1: Wild brunch. Wild brunch. Lunes 23 de enero del 2023. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más del Wild Branch a través de Radio y TV Buap. Yo soy Arturo Uriza y les doy la bienvenida a nuestra emisión 1559 aquí en el 96.9 de FM 18.1 en la televisión abierta 118 en Megacable, a través también del 104.3 en Chignahuapa, 93.9 en Tehuacán y en internet en radio y tv.wap.mx y twitch.tv diagonal el wild brunch además recuerden tenemos una aplicación que pueden descargar en sus teléfonos móviles solo busquen en sus tiendas de aplicaciones radio y TV WAP y ahí pueden checar las tanto las emisiones en vivo como las repeticiones de los programas es lunes comenzamos una semana más la pues casi la última semana de este mes, aunque todavía la próxima semana hay unos días de enero, ha sido un mes un tanto largo, pero se ha pasado rápido, creo yo, y hoy es lunes, tengo algunas recomendaciones de cine, algunas cosas que vi esta semana, quiero platicarles sobre algunas de las cosas que, que están un poco en, en boga y un par de recomendaciones a lo mejor un poco más oscuronas pero ya platicaremos de eso en un ratito, Muchas gracias al equipo que hace posible este programa. Gustavo Osorio, aquí en los controles, muchísimas gracias al buen Gus. En la producción está Charlie, hoy nada más. Con ellos, con ellos sale excelentemente bien el programa. Siempre al tiro. Muchas gracias a todo el equipo. Ya saben, twitch.tv diagonal el Wild Brunch, por ahí pueden echarnos un mensaje. O si quieren comunicarse de volada conmigo, a través de Twitter, arroba el Wild Brunch. Tengo abierto ya aquí el Twitter... Estoy checando todas las notificaciones a cada ratito. O también pueden escribirme a mi Twitter también, arroba Arturo Uriza, Uriza con Z. Tanto en Instagram como en Twitter también. Y comenzamos el programa de hoy tranquilitos. Es, es lunes, eh, se vale arrancar esta semana. Además el día todavía está un poquito ahí como nubladón. Eh, creo que quedó bastante bien este primer track de un músico... Checo, un pianista eh, pues mucho más pegado al jazz llamado Emil Bicliki y es un músico que ha estado activo desde prácticamente finales de los 50 durante los 60 y por ahí de 1981 si no me equivoco saca este material junto con Bill Friesel, Kermit Driscoll y Vinton Johnson en donde podemos escuchar de un trabajo que a través de todo ya la influencia también de la música de los 70, se siente un, ta, un tanto atrapado en una época muy particular, melancólica, nostálgica, psicodélica, con este jazz muy prodigioso, pero también con una textura muy particular y muy bonita, no que me, que me encanta, me, me gusta mucho ese tipo de música que tienen estas fusiones de psicodelia, como de... De repente incluso lo ponen por acá como jazz funk, eh, tiene también sus toques eh, pues un poco de, de rock por momentos, ¿no? Eh, el, la textura y los sonidos de los sintetizadores son muy particulares. Y justo la semana pasada, el viernes, tu, que tuvimos un programa pues muy orientado hacia el crowd rock y sus influencias en el primer y parte del segundo bloque, creo que este tipo de música también existe un poco en ese tipo de contexto, ¿no? Creo que tiene un sonido pues como de otra era y de otro espacio y a veces se siente como de otra vida. Y, y este disco por completo logra, incluso desde la portada, transportarnos a otro lugar, ¿no? A otro lugar de la imaginación. Justo ayer estaba escuchando este material mientras leía un ratito y es domingo, no tienes mucho que hacer. Y el sol está ahí, te pega en la ventana. Es un gran, gran... Disco para hacer ese tipo de cosas, para relajarse, para tomarse un, un tiempo. Espero que les haya gustado. El material se llama Okno y, como les decía, es Emil Bicliki. Muy probablemente lo encuentren solo así: Emil Bicliki, Okno, O-K-N-O. Eh, y Bicliki se escribe de una forma muy particular eh, con B-V-I-K-L-I-C-K-Y. Por si les gusta esto que escucharon, lo quieren buscar. O también ya les puse eh, el nombre en nuestro Twitter. Eh, la canción, por cierto, se llama Pro Hanna Hamra. Song for Jan Hammer. Eso es lo que acabamos de escuchar. Y lo que sigue en nuestra lista es un proyecto español que no tiene mucho que ver con lo que acabamos de escuchar. Más bien, por alguna razón, me hizo pensar en este fenómeno natural de la fata morgana, que son estas ilusiones en el desierto que suceden eh, pues cuando hay altas temperaturas y que provocan oh, dos fenómenos uno que se vea como si hubiera agua en el horizonte que eso es algo que seguramente muchos hemos experimentado o en el mar también produce un efecto como si los barcos estuvieran flotando en el mar y simplemente me acordé de esa palabra y busqué a la banda porque me acordé que había una banda y por eso les quería poner esto que vamos a escuchar a continuación, se llama La Atlántida, es Fata Morgana de su disco Terra Alta y lo estamos escuchando aquí en el Wild Branch no se vayan Desde Barcelona, España, escuchamos a este proyecto llamado Fata Morgana, que como les decía, de repente me gusta y es algo que, que, es muy, que es muy constante en este programa, que los temas o la forma también en la que muchas veces hago la playlist y el, y el orden de las canciones y las cosas que escuchamos, pues más bien son parte de una narrativa diaria y, y son bastante, pues pues que tienen que ver mucho con, con la anécdota, ¿no? Y, y creo que eso de alguna manera también, eh, pues creo que es, es una ayuda en la búsqueda de música y en general de contenidos y espero que hayan disfrutado este track que nada más apareció porque... Porque estaba leyendo, estaba, estoy leyendo un libro de Agustín Fernández Mayo que igual y luego se los, se los traigo de recomendación. A lo mejor la próxima semana que lo termine se llama Trilogía de la Guerra que me lo recomendó el doctor Berrospe a quien le mando un abrazo. Y es un libro que sirve mucho como para, para ir desarrollando ideas. ¿no? De repente estás leyendo y es un libro muy, muy especial. Eh, tiene muchísimas cosas adentro, es un tanto complicado también de deshilachar en cuanto a de qué va. Pero creo que este tipo de, de lecturas ayudan mucho a que la mente también se active. Y me hizo pensar precisamente en. Eh, me hizo pensar en dos cosas. En la palabra Fata Morgana como fenómeno natural. Y también en la película que hizo Werner Herzog en los 70. Que es una película muy bonita, muy lenta, contemplativa. Alemania. Eh, tiene música de Can, además, fabulosa. Eh, por cierto, hoy es lunes de recomendaciones, ya se los había mencionado al principio del programa y les voy a platicar de la primera cosa que vi el fin de semana, fui el viernes al cine y vi la nueva película de Damien Chassel que se llama Babylon. Esta nueva película está en cines y tiene un cast bastante, bastante amplio, ya estamos viendo, si están viendo en el 18, ya están viendo ahí el, el avance, eh, para empezar, creo que es una película que a pesar de todos los anacronismos que tiene, goza de ciertas virtudes que mucha gente creo que, que ha tomado un poco como algo negativo y para empezar eh, tiene que ver con la duración, es una película de casi tres horas, tres horas, es una película excesiva, es una película, pues, bastante eh, móvil, ¿no? Diría yo, es una película que, que, que está muy cargada de, de todo, ¿no? Eh, de repente llega a ser bastante, bastante barroca en ese aspecto. Y creo que es algo también que ha ido desarrollando de Chassel en estos últimos años. A mí no me encanta todo lo que ha he hecho. Me gusta mucho Whiplash. Me gusta eh, eh, todavía la última película que hizo también. Pero, por ejemplo, a mí La La Land... No me habló, es una película que no, no me encanta. Y aquí se puede ver un poco el, el avance que ha tenido como director. Y hay algo muy particular, que es algo también que, que platiqué, no recuerdo si, si lo platiqué en, al aire, pero muy probablemente lo, lo hice en, en mis redes, cuando salió Top Gun, esta última película de Top Gun. ¿Qué se puede esperar de una película como Top Gun cuando tenemos una película de los 80, que es prácticamente... En, en cuanto a tema, lo mismo. Se puede esperar más bien una producción de un tipo de cine que siento que está un tanto relegado en estos últimos años. Un tipo de cine que no está adecuado a las tendencias del cine comercial en donde tenemos pues prácticamente las carteleras dominadas por Disney y por Marvel y por todas estas películas que son todas parte de... Eh, eh, pues estos IPs que le llaman, ¿no? De estos... de, de los derechos de personajes y de cómo se, se sigue de alguna manera explotando y dándole continuidad a franquicias. Y ver una película como Babylon, independientemente de si les gustó o no les gustó el resultado, para mí es una cosa espectacular porque recurre a ciertos elementos de un cine que se siente de antaño y no solamente porque está ubicada en los años 20, no se supone que es como una época en, en la transición de los salvajes 20, no como se les conocía, y el, el prohibicionismo y además el cine eh, de los 30, 40, posteriormente entra a la era del sonido. no Y hay unos paralelismos bastante, pues bastante divertidos también, con lo que sucedió en los 60, en la transición de los 60 hacia los 70, y el cómo Hollywood también de alguna manera cada tanto se va regenerando y cambia y destruye también estas figuras, estos íconos, pues para volver a regenerarse, pero también eh, otorga cierto grado de inmortalidad a, a todos estos personajes, Voy a ser totalmente imparcial, el personaje que hace Diego Calva, que además es un actor mexicano, es mi personaje favorito en esta película. Él es el que prácticamente va narrando toda la película y lo cuenta desde la visión pues, de alguien que viene de una familia de inmigrantes en Estados Unidos y que está siempre solucionando las cosas. Una película muy, muy divertida. Sí es una película excesiva, sí es una película también que juega mucho y se pasa de repente con los anacronismos. Pero aún así, para mí es un tipo de cine espectacular que precisamente se tiene que ver en el cine. Y como les decía, tiene un cast increíble. Fuera de que están Margot Robbie y Brad Pitt, hay un montón de actores y actrices que, com que complementan todo el cast y que lo hacen de forma espectacular. Hasta está por ahí Spike Jones en una en una de mis secuencias favoritas, donde están filmando una película de estas épicas llenas de pues de extras, ¿no? Y que a la vez le otorga también a esta película un sentido de meta, de metatextualidad muy, muy bonito. Esa es mi recomendación, primera recomendación del día, Babilón de Damien Chassel.
0: Este es el, este el <música> Guay, guay.
1: Aunque no soy muy adepto en general al blues que se hizo después de los años 50 y que está influenciado la música que está influenciada por el blues ya sé que van a decir que el rock y etcétera pero no, me refiero a cuando los músicos blancos, por ejemplo tocan esta especie de blues primigenio que ya hicieron perfectamente bien todos estos músicos de los años 20, 30, 40, negros, de eh, todas estas zonas eh, pues que estaban fuertemente influenciadas por el gospel, este blues pantanoso, eh, a lo Robert Johnson, a lo eh, pues, eh, Blind Lemon y etcétera, ¿no? Pero cada tanto, cada tanto hay algunas excepciones, Finn, que es una de las excepciones, por ejemplo, pero antes de eso... Antes de eso, en los 90, estaba esta banda llamada Scott Ford, que hace referencia a ese increíble material del señor Scott Walker, llamado Scott Ford. La banda se puso así en honor, aunque la música pues, no tiene mucho que ver con la de Scott Walker. Eh, el, el homenaje está ahí. Y aquí podemos encontrar una mezcla de procesos electrónicos, sintetizadores muy minimalistas, con esta repetición del blues, pero también pues pasado como a través de otros sonidos. Eh, los denominaban también eh, parte de esta escena del country rock. Eh, le pon les ponían, dice en Allmusic, Music, Electronic Cow Punks, ¿no? como eh, punks de la electrónica influenciada por el blues. Era un trío de Londres, no fueron muy famosos, eh, aún se pueden conseguir... Algunos de sus discos en ediciones originales no muy caras. Y en este track en específico, eh, pues tienen todo este vibe como entre medio rapeado por momentos, eh, medio psicodélico, electrónico, muy, muy chido. El primer material se llama Electroacoustic und Volksmechanik, eh, como si estuvieran en alemán. Y como les decía, es un material, el primer material que lanzaron en 1997. Es una especie. Le ponen por acá mini álbum. Podría ser considerado un EP. Aunque tracks como este. Que dura 9 minutos. Pues hace que la duración del material. Llegue casi a la duración de un disco normal. Y además en la versión original. Cuando la compraban en vinilo. Ahí en los 90. Incluía un 7 pulgadas. Con otros 2 tracks. Entonces Prácticamente era un disco, es una banda interesante, uno de estos proyectos con los que tampoco pasó muchísimo después, pero que tienen por ahí cuatro materiales sólidos, buenos, muy muy valiosos, ahí se los recomiendo, Scott 4 o Scott 4. Le mando un saludo bien grande, un abrazo a mi carnal Juan Carlos Hernández, al chino, ahí a todos mis compadres también que anden escuchando, eh, un saludo también. En redes, por acá, Güero Madono, a mi buen amigo Willy Holland, hasta el DF. Chequen, hola, qué onda. Hoy es lunes, lo cual significa que tiene transmisión en vivo al rato a través de Twitch. O pueden checar posteriormente ya el programa grabado en su canal de YouTube. Y chequen también las recomendaciones de cine. Vi también que a él le gustó mucho Babylon. Échenle ahí una checada, cada semana está subiendo Reels con, con su opinión sobre películas nuevas que están especialmente en el cine. Así que le mando un saludo al buen Willy, Eddie420, un saludo también, saludos a Art Soy Por acá ya sabes quién que me decía de ese track de Fata Morgana, Olalá. Y también por acá a Rox que me dice, la chamba ya no me deja escuchar el poderoso Wild Brunch, pero cuando se puede nunca decepciona. Iván Van Dean me dice también, el Wild Brunch lleva varios días bastante exquisito, buena música, buenas atmósferas. Saludos también a Daniel Ramírez, muchas gracias. Eh, ya saben, es lo que, se, lo que se busca, que disfruten este programa. Saludos también a Entropía y a Ruby Flowers. Y por acá también The Weird, un saludo. Lo que sigue en nuestra lista es un proyecto. El miércoles, si todo sale como está planeado, va a venir... A platicar con nosotros el buen Juan Baez, que es colaborador también de Radio Buap. Ha estado con nosotros especialmente en la época de radio. Tuvo una época en la que colaboraba con nosotros y, y pues platicábamos y hacíamos especiales sobre cosas en específico. Y este miércoles al parecer vamos a, a tener un especial con él. Pero bueno, ya se los diré bien el miércoles o mañana. Lo que sí es que justo por una de las bandas que, que queremos poner en esta playlist que el buen Baez me mandó, eh, me hizo recordar este proyecto alterno de uno de los miembros de This Hit. Si no conocen a This Hit, es una banda que he puesto, pero no los he puesto mucho. Es una banda un tanto complicada, muy vanguardista, de repente metida en el post-punk, pero no realmente como que los metieron ahí, pero en realidad es una banda pues mucho más de vanguardia. Y uno de los miembros posterior a, a This Hit hizo este proyecto llamado Life Tones que tiene una historia muy particular. Se cuenta que fue un día a comprar a un bazar pues, chucherías y alguien estaba comprando una trompeta y entonces empezaron a platicar de música. Eran, resulta que vivían cerca, eran vecinos y entonces... Se lo lleva a su casa, empiezan a experimentar y arman este proyecto muy diferente, diría yo, a, a This Hit. Un proyecto mucho más suave, un proyecto con estructuras más regulares, diría yo, ¿no? que se pueden pues, discernir fácilmente y que se encuentran en géneros muy específicos como son el, el dub, el reggae y ahora sí la influencia de este post-punk de finales de los 70, principios de los 80 Sacan un material solamente que se llama For a Reason, es un disco que por muchos años pues nadie peló, de repente se volvió carísimo también por ser un ítem coleccionable y raro y también por la historia de los miembros obviamente y hasta hace unos cuatro años, cinco años Lighting the Attic lo, lo reeditó, fue cuando yo conocí este material, vamos a escuchar entonces... Justo el track que da título a este disco se llama For a Reason. Son Live Tones sonando aquí en el Wild Branch. Right, right, right. Músicos de punk y música experimental convertidos al dub y al reggae, debe ser uno de mis géneros favoritos, eso fue Lifetones, For a Reason, parte de este disco llamado For a Reason precisamente, esto una colaboración entre Charles Bolin y Julius Cornelius Samuel que fueron... Parte de esta escena post Camerbet, del dub post punk, influenciados por el llamado world music. Y ya que andamos en este rollo del reggae, del dub, vamos a escuchar algo de Inika Mousy, el mismo Inica Mousy que hizo Here Comes the Hot Stepper, esa canción que escuchan en todos estos radios recuerdos. <risa> Gran track, la verdad. Antes de eso, en Jamaica, sacó un disco llamado Statement. Esto se llama Babylon, Babylon, y ahorita volvemos Está en el Wild
2: statement, statement Investigation Department, hey hey hey, hey. Babylon, Babylon not my girlfriend Babylon Babylon Watch em up Or what are you searching Babylon Babylon level your vibes Telling you more people's right Babylon Babylon Ain't got no bribe Only done the dance last night What that's it doing man You must be mad belonging, but how come you so bad? Put away your weapon, cause that's soft to eye Learn that how you live is how you die. What is one, this? One, Babylon, Babylon, let go my hand. You're not my girlfriend. Babylon, Babylon, hey, watch you on. What are you searching? Babylon, Babylon, live with your vibes. Spilling your more papers, writing it. Babylon, Babylon, ain't got no bribe. Money done the dance last night. night,
3: night, 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 night.
2: Oh, boom. See hey hey Hate hey, my God and die Love him and live What is this? Babylon, Babylon, they go me on No you're not my girlfriend Babylon, Babylon, give it a man what are you searching Babylon, Babylon, live with your vibes I'm telling your more people's right, Babylon, Babylon, ain't got no ride, money done a dance last night. Night, night, night. Statement, statement, investigation department, just because of my adornment, they want to put her in confinement. hey, 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 hey. hey. What that's it doing, man? You must be mad Give me my belonging, oh, how come you so bad? and boy, put away your weapon, cause that's soft to hide Learn that how you live is all you die What is this? Babylon, Babylon, Link like of you're not my girlfriend Babylon, Babylon, watch what are you searching? Babylon, Babylon, level Babylon, your, your vibes, selling your my papers right. Babylon, Babylon, ain't got no bribe. Money done the dance last night. Whoa, whoa, whoa.
0: This yes, I'm very You're doing very well.
1: Ark of the Aorta de Fat Gadget es lo que acabamos de escuchar de su disco debut Firesat Favorites 1980 cuando sale este material tiene en la percusión y sintetizadores y secuencias al mismísimo Daniel Miller, el fundador de la Mute Records que por cierto últimamente está otra vez mucho de moda de Pitch Mode. Y tanto Daniel Miller como Fat Gadget fueron en parte responsables de que Depeche Mode se volvieran pues, famosos en Inglaterra al principio. Ellos eran los que le abrían sus conciertos a Fat Gadget. Y creo que mucho de lo que vieron y le aprendieron a Fat Gadget lo fueron también aplicando para materiales posteriores. Fireside Favorites es parte de este este de la discografía de Fat Gadget y de donde sale este track llamado Arc of the Aorta, espero que les haya gustado arroba el Wild Brunch, ya saben échenos un mensaje saludos a Eli Ramírez que dice, rolón para el lunes y mejorar el ánimo, mil gracias a propósito de este track de Fat Gadget, que bueno que te gustó saludos también por Elba que dice, así sí promete la semana le mando un saludo también a Diana Caguanzi, que pone que me puso ahí en Twitter, bueno, retuiteó, que todavía llegaban al programa, todavía nos quedan unos cuantos minutos, y le mando un saludo también a Mario Macías, a sus papás, que sé que también a veces me escuchan, les mando un abrazo, a Jorge, Jorge Torres también, un abrazo, amigos. Y lo que sigue en nuestra lista, antes de, antes de que escuchemos lo que sigue, tenemos todavía un, algunas recomendaciones este fin de semana, justo este sábado, vi una película que si están en este rollo, si son aficionados al cine de terror, y están constantemente viendo qué es lo que se está lanzando. Seguro ya saben sobre, este, sobre esta película que se llama Esquina eh, Marink. Es una película independiente. A ver si podemos poner por ahí el avance también, este, Charlie. Es una, es una película de este año, en realidad está fichada como si fuera del 2022 pero se acaba de estrenar en Estados Unidos, en algunos cines y en VOD también, Video On Demand en México la pueden encontrar rascándole al internet y eh, la, la premisa de la película es simplemente que un par de niños se despiertan a mitad de la noche en una casa eh, pues bastante oscura y van a buscar a su papá, quien no está, y además han desaparecido todas las ventanas y las puertas de salida de la casa. Aunado a todo esto, hay pues una búsqueda constante en la casa de algo que está sucediendo y que estos niños pues al principio no prevén ¿no?, y conforme va avanzando la película, nos damos cuenta pues, de que es una especie de entidad o situación, no quiero decir paranormal, pero sí definitivamente extraña fuera de este mundo, fuera de esta realidad. A ver, la premisa no suena a nada del otro mundo, hay muchas películas de found footage que han salido en estos últimos 30 años, hay muchas películas que juegan también con todas las particularidades de ciertas emociones, de lo que llaman los scare jumps también, ¿no? Que son estos sonidos que suenan de repente muy fuerte para asustarnos. Y yo ya lo había mencionado en otras ocasiones. Yo soy fanático del cine de terror desde pues, prácticamente muy niño. Y una de las cosas que precisamente ha pasado con esto es que con los años... No he encontrado una película que de verdad me... No, no me dé miedo, pero me perturbe como lo llegó a hacer el cine de terror cuando era yo niño. ¿no? Y esto obviamente tiene, tiene que ver con que uno pues crece, te acostumbras, sabes ¿no? Que, que estas películas tienen ciertos recursos que ya no te dan miedo. Pero tengo que decir que esta película funciona a varios niveles... Eh, por, por una serie de razones que les voy a comentar a continuación la primera es que es una película que te exige mucho adentrarte en ella, es una película sumamente lenta, es una película que no está hecha para el espectador promedio es una película que te pide que pongas mucha mucha atención y que seas muy muy paciente y eso es algo que a mí me gusta mucho porque la forma en que consumimos materiales ...en que consumimos contenido en estas épocas... Eh, ...pues nos ha hecho también querer que todo sea muy rápido... ...muy inmediato, ¿no? ...y que nos otorgue de inmediato sensaciones... ...y, y pues, gratificaciones. Creo que mucho del cine de terror justo tiene ese error... ...y es una de las razones por las que el nuevo cine de terror comercial... ...pues de repente a mí no me, no me llena, ¿no? Hay otro cine de terror que está rompiendo esos límites... Y aquí en esta película encontramos más bien una película que existe entre el cine experimental, su sumamente experimental, entre el nuevo lenguaje también del internet, que agarra mucho de los creepypastas y que agarra mucho también de los espacios liminales. Junta todo esto y hace una película de terror de verdad perturbadora tengo que decir que tenía 20 o más años que una película no me ponía, que, que, que no quería yo bajar por agua después de ver esta película y para mí fue una experiencia muy gratificante. Hay un par de escenas donde, se los juro, se me enchinaba la piel y en realidad no es, no es que sea una película sumamente ni violenta ni terrorífica, sino más bien la preparación. El cerebro... Humano, además, rellena espacios cuando, cuando hay vacío. Y esto sucede en la oscuridad y sucede también con el silencio. Y es una película que juega mucho con ambos elementos. Es una película también que en, tiene estas tomas muy cerradas. Rara vez vemos a los personajes pues en, de cuerpo completo. Eh, es una película muy oscura, además juega también con... Esta especie de fotografía entre cine digital de los 2000 y una especie también de remembranza a la película y al grano del film que no se ve tampoco ¿no? exactamente de esta época. Y eso también le da otro plus, le suma una rareza como de otra dimensión, de otra época y como les digo, si entras a la película... Si te adentras y le pones atención y te vas por completo en este viaje, es un viaje bastante infernal, diría yo. Es un mal viaje, es como una pesadilla. Lo, lo, lo que más podría yo encontrar relación con este film es cuando eres niño y tienes estas pesadillas casi febriles en donde no sabes dónde estás y, y toda la oscuridad y toda su casa incluso parece un lugar que no es seguro y que está lleno pues, de, de rarezas y extrañezas y algo de otro de otro de otro mundo no entonces si les gusta si están pues, dispuestos a darle una hora y media de su día a una película lenta a una película oscura a una película pues complicada Vean este film, Esquina marink recomendadísimo, a mí me gustó mucho, pero es un cine muy experimental también, no es para todos, no es para todos, tiene que gustarles este cine que exige, que exige mucho, pero si se adentran en este film y especialmente yo recomendaré que si la van a ver, la vean de noche, la vean con su teléfono apagado para que no estén distrayendo, con un buen sonido y, y en una buena pantalla además, ¿no? Para que sientan todo el, el terror de esta película, que tiene unas cosas malas, la verdad es que tiene una vibra mala. Pero me gustó mucho, es una película dirigida por Kyle Edward Ball. Eh, salió, como les decía, este año, apenas en cines en Estados Unidos, hace unos, unas semanas. Ya está también en, en el internet, si le rascan. Se llama Skinamarink, canadiense, dirigida por Kyle Edward Ball. Vamos con más música... El fin de semana se cumplieron seis años de que falleció el grandísimo Jackie Libet Sight. Hace poco también fue cumpleaños de Damo Suzuki, pusimos algo de Can. Hoy vamos a poner algo más de Can, porque además este año se cumplen 50 años de que salió Future Days. Y ustedes me dirán si sí o si no, pero esta pieza que vamos a escuchar sigue sonando tan fresca como hace 50 años. Está en el Wild Brunch. Ya se acabó el programa y estamos escuchando todavía ahí Future Days de Khan del disco Future Days. Muchas gracias a toda la gente que estuvo escuchando. Me dice Mari Mora, hola, ¿puedes poner al final de la lista las películas que estás recomendando? Por favor, saludos cordiales. Claro que sí, teníamos una recomendación más, ya no me dio tiempo. Eh, ya mañana se las daré o el miércoles, depende. Muchas gracias al equipo que hace posible este programa. Charlie. Gustavo Osorio, que estuvieron también en los controles producción, también por acá Raúl, muchas, muchas gracias. Yo soy Arturo Uriza, nos escuchamos, nos vemos mañana o en, en el futuro. Nos quedamos con lo que restan estos segundos de Future Days de Cannes. Adiós.
0: Es de Surprise